0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez,
1: arrancamos. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We flying up no ceiling when we in our zone. I got that. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, and it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally.
2: parte de la expresión en línea y nos deje saber todo lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter, e Instagram arroba Juanma pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 55 1634
1: 5395
2: Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, muchísimas gracias por solicitarnos a los artistas que ponemos para musicalizar este espacio informativo, el próximo lunes a quien le gustaría escuchar, márquenos, escríbanos en redes sociales, el 10 viernes, la fecha 31 de enero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, último día del mes, por fin es viernes. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
3: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, 31 de enero de 2020, felicitamos a Juan Bosco, Marcela, Virginia. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
4: Hola bueno, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que se prevén lluvias fuertes en Campeche, Chiapas, Oaxaca y Puebla debido a los frentes fríos número 35 y 36. Además, seguirá el descenso de temperaturas en Chihuahua, Durango y Sonora. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo medio nublado sin probabilidad de lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una mínima de 10. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Saldrá el día de hoy una nueva caravana migrante de San Pedro Sul, Honduras. Me voy hasta aquel país con Raúl Morzán. Raúl, ¿cómo estás? Buen día.
3: Buenos días, Juanma. Te saludo desde Honduras. Así es, le han denominado la caravana del diablo a este éxodo de hondureños que por segunda ocasión en este año salen desde Honduras en busca del sueño americano a pesar de esa travesía que bien saben que en muchos casos termina en una pesadilla para miles de hondureños. Hay que recordar... ...que el pasado 15 de este mes salieron muchos hondureños en busca de llegar a Estados Unidos... ...pero recorriendo antes las fronteras tanto de Honduras y Guatemala... ...y posteriormente pues llegar al norte de México. Sin embargo, ahora no se sabe el número exacto de hondureños que han salido en esta caravana del diablo... ...como ellos le han denominado. En busca de llegar en primera instancia repetimos al hermano país de Guatemala... ...y después cruzar a México... Esto lo hacen a pesar de que el país azteca ha enviado recientemente varios vuelos con migrantes de ese país aquí a Honduras. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas porque tenemos entendido que el gobierno, mediante una masiva campaña, está pidiendo a los, a los, a los hondureños sí. que no se vayan del país porque les están mintiendo que no hay trabajo ni tanto en México y que cruzar a Estados Unidos es prácticamente Imposible. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
2: Muy buenos días, Raúl. Gracias por la información. Y el gobierno de México no desplegará más elementos de la Guardia Nacional ante la llegada de otro numeroso grupo de migrantes provenientes de Honduras a quienes se ha identificado como, bien lo acaba de decir Raúl, la caravana del diablo. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo
5: no se van a desplegar un mayor número de elementos en la frontera sur. La Guardia Nacional reitero tiene un despliegue permanente y tiene tareas asignadas, entre ellas la coadyuvancia con las autoridades migratorias y cumpliremos pues con esta responsabilidad.
2: Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que los migrantes que lleguen de manera violenta o generen conflicto en territorio mexicano serán regresados a su país. ¿A quiénes
6: se regresó de entrada y a quiénes se tiene que, en un momento dado, poner en la tesitura de respetar el territorio de la legislación mexicana? pues A los que vienen de manera violenta, quién sabe, inspirados por quién y con el claro objetivo de crear un conflicto, porque eso es lo que crearon ahí. La política mexicana es, te ofrezco refugio, empleo temporal, programa de bienestar, hasta Sembrando Vida en México, apoyo médico, pero si tú vienes a México a provocar, crear conflicto, te regreso a tu país, porque no tenemos por qué soportar tolerar eso.
2: Y en la Cámara de Diputados, las diferencias entre la mayoría en la bancada de Morena y el diputado Porfirio Muñoz Ledos, pues son cada vez más notorias. La postura crítica del expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro sobre el tema migratorio, pues propició que el coordinador Mario Delgado y un grupo de diputados prácticamente le dieran la espalda al diputado Muñoz Ledo por pedir, por pedir la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración. Pero pese a ello, el diputado dijo que no renunciará al partido Morena y aunque está cada vez más lejos de su corazón, nunca dice adiós.
7: Si tú quieres subir una montaña, invitas a un montañista, a esta persona, así lo llamo, lo contrataron por lo que sabe hacer, ¿qué es eso? Si uno está criticando como persona, Si le doy los lo saludo, nada más que es una tarea pues, muy grata que implica violación de derechos humanos y que en este caso ha implicado también golpes contra los este, migrantes. 50 años de vivir dedicado a defender a los migrantes, pero resulta que México les da palos por un de Washington, es absurdo eso. En la caravana anterior se probó por agentes de migración anteriores que vino del sur que varios de ellos venían asusados por los norteamericanos. Yo no dudo que el gobierno de Washington los haya atizado para pasar y luego le haya indicado al gobierno de México ...no uso la palabra ordenar... O sea, su escenario... ...los manda a meter y luego los van a sacar... ...y se lleva un, una medalla en la elección... ...pero si yo te he permanecido... ...ya se te olvidó el 88... ...qué corta memoria... ...seguimos con que yo ...el partido de Virginia... ...con voces críticas... ...y así voy a estar el tiempo que sea... ...no tengo por qué renunciar... ...ah, me preguntaron... ...si ya regresó a mi corazón... Morena, bueno, ...y les dije que se aleja, pero nunca dice adiós.
2: Y ante las voces que han criticado la política migratoria de nuestro país, como el diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, como bien lo acaba de escuchar, el canciller los invitó a presentar propuestas para cambiar la ley, ya que dijo, se está cumpliendo con lo establecido en la norma. Estas personas
6: que entraban por la fuerza, que no están dispuestos a ninguna de las fórmulas legales, no los podemos tener en territorio por muy diversas razones, entre otras porque la ley así lo dice. Por ahí hay un diputado que no le gusta la ley, pues que presenta una propuesta y que se cambie la ley. Pero la ley hoy
2: dice eso. La ley hoy dice eso, asegura el canciller Marcelo Ebrard, que se está siguiendo al pie de la letra lo establecido en la Constitución. Y para cerrar este tema ya, recordará que ayer le dimos a conocer que el Instituto Nacional de Migración había mandado un comunicado donde le prohibía la entrada a las estaciones migratorias a varios grupos, a las ONGs, a grupos religiosos, etcétera. Pues al menos 10 organizaciones religiosas y civiles aseguraron que el gobierno de México ha perdido el rumbo en materia de migración y anunciaron que van a interponer un amparo en materia administrativa contra la decisión del Instituto Nacional de Migración de impedirles el ingreso a las estaciones migratorias.
4: Creo que el desorden que nosotros detectamos y que este oficio justamente es un síntoma de ese desorden más profundo, es que se ha perdido el rumbo de que la rectoría para la política migratoria en este país, por ley, la tiene la Secretaría de Gobernación. Y hemos estado notando que muchas facultades de facto se ejercen por la Secretaría de Relaciones Exteriores... Primero, a que acepte y otorgue lo más pronto posible las facilidades necesarias para realizar la visita in loco de la Comisión Interamericana a las fronteras sur y norte de, del país. Acá me voy. Abstenerse de cualquier acción que criminalice y obstaculice el derecho a defender derechos humanos a través de la labor de monitoreo de las organizaciones de la sociedad civil. Reactivar de manera inmediata el ingreso de las organizaciones que realizan acciones de monitoreo, acompañamiento y de representación legal a las estaciones migratorias y estancias provisionales, sin restricciones respecto al permiso de acceso y en cuanto a los lugares de monitoreo.
2: Seguiremos pendientes, son las 5 de la mañana con 14 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana y en otros temas, en Guanajuato detuvieron a varios integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. René Cruz.
5: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio, elementos del ejército mexicano, en coordinación con la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de autoridades de Guanajuato, aprendieron a cuatro importantes miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Entre los detenidos se encuentra Karina N., pareja sentimental de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del grupo delictivo, así como César N., Serafina N. y Alfonso N., los agentes federales y estatales detuvieron a estas personas en un inmueble ubicado en la comunidad San Miguel Octopan, donde fueron incautadas cuatro armas de fuego: dos de calibre 9 milímetros, una AK-47 y un rifle calibre 270, más de 800 cartuchos útiles de diversos calibres, cuatro cargadores abastecidos, dos portafusiles y dos artefactos explosivos. También fueron asegurados tres chalecos balísticos, dosis de drogas. Tres vehículos, entre ellos un Kia Sorento 2017 y dos cuatrimotos, modelos 2017 y 2018, con los números de identificación alterados y más de 69 mil pesos de dinero en efectivo. Tanto los detenidos como el arsenal asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
2: Muy buenos días René Cruz, gracias por la información. Caen cuatro, cuatro del cártel. De Santa Rosa de Lima. Y justamente hablando de organizaciones criminales, un informe de la DEA señala que el cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal con mayor presencia en México, ya que sus actividades las realiza en 24 de las 32 entidades federativas. A su vez, el cártel de Sinaloa sigue identificada como la otra organización con mayor poder en México y Estados Unidos son las 5 de la mañana con 16 minutos el secretario de Salud Jorge Alcocer se pronunció por buscar un esquema de regulación de la marihuana que privilegie la prevención y rehabilitación de adicciones y que considere un incremento en la edad mínima para su consumo. El secretario presentó un decálogo de propuestas a fin de formular un reglamento para el consumo de cannabis que privilegie la salud de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés. La voz del secretario.
5: Un punto importante ligado a la prevención es la protección de los grupos vulnerables como mujeres embarazadas y menores de edad. Sí, menores de edad. Dado que la madurez cerebral culmina aproximadamente a los 23 años, considero pertinente incrementar la edad mínima de consumo para que la exposición a cannabis resulte en un menor problema de salud. Establecer la venta de cannabis como un servicio socialmente responsable y, sobre todo... Facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para toda aquella persona que lo solicite. Esta es nuestra tarea. El mayor reto al que nos enfrentamos es el de equilibrar el enfoque de salud pública con los intereses comerciales.
2: En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la despenalización de la marihuana quitará la amenaza del crimen organizado de la vida de los campesinos, que dijo, hoy tienen sobre sus cabezas una espada de Damocles.
4: De Lo que no tengo duda es que la despenaliza despenalización quitará del horizonte de vida de miles de campesinos ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado para presionar, extorsionar o someter la violencia a los productores del campo.
2: La secretaria de Gobernación recordó que en noviembre de 2018 presentó una iniciativa en la materia, la cual indicó busca contribuir a atender un problema que ha costado muchas vidas.
4: Lo hice con un objetivo muy concreto, que miles de campesinos víctimas de la delincuencia organizada puedan obtener permisos de siembra y tengan asegurada la compra del producto por agentes autorizados para ello. Dejo en claro que el objetivo no es necesariamente el negocio privado, no es tampoco la rentabilidad de unos cuantos o incluso de muchos. Eso no es lo que motivó mi iniciativa. Lo que motiva mi propuesta es la justicia social.
2: A favor o en contra de la legalización de la marihuana, déjenos saber Twitter e Instagram arroba Juan me pregunta, teléfonos en cabinas 5166 1025. El reloj está marcando 5 de la mañana con 19 minutos. Oiga, le robaron a una pareja un millón de pesos. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón. Buenos días.
0: Gracias Juanma, muy buenos días. Una pareja que retiró casi un millón de pesos de una sucursal bancaria en el Centro Comercial Perisur enfrentó los embates de la delincuencia y al salir de esa plaza fueron seguidos por dos asaltantes que los despojaron del efectivo. Informes policiales señalan que las víctimas, cuyas identidades se omiten, realizaron un recorrido dentro de Perisur para distraer a cualquier individuo que pudiera seguirlos. La pareja afectada realizó dicha acción por más de una hora, luego de retirar de la sucursal Baramex la cantidad de 995 mil pesos que guardaron en un maletín. Al salir cerca de las 14 horas abordaron un vehículo mini Cooper color rojo con negro. Posteriormente se dirigieron hacia Avenida Paseos del Pedregal, en la colonia Jardines del Pedregal, donde el conductor se detuvo por un instante momento que los ocupantes de una motocicleta lo interceptaron. El afectado narró a los policías que acudieron en su auxilio que uno de los sospechosos lo amagó con un arma de fuego y le arrebató el maletín a su pareja. Los asaltantes huyeron en dirección a la avenida San Jerónimo y se perdieron entre el tráfico de la zona. Se comentó que también una camioneta estaba implicada en el asalto. Momentos después, la policía implementó un dispositivo en la zona y detuvo a una mujer a bordo de un vehículo, que es una camioneta, la cual también tuvo participación en esos hechos. La detenida de 26 años de edad. Fue identificada como copartícipe y en el vehículo la policía halló un arma de fuego y dinero en efectivo, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias
2: Juan Carlos Alarcón. Aquí le exhorto a todos ustedes a evitar retirar grandes cantidades de dinero de dinero en los bancos. Mejor hagan transferencias bancarias, hay que cuidarnos a nosotros mismos. Hay que tomar nuestras propias medidas de seguridad. El sacar casi un millón de pesos en efectivo lo pone en riesgo. Oiga, y hablando de millones de pesos robados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que se investiga un desvío de 83 millones de pesos que involucra al extitular... De Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, Santiago Nieto, detalló que en este caso se utilizó nuevamente a una universidad que contrató empresas fachada, como lo que ocurrió con la llamada estafa maestra.
3: Esto tiene que ver con PEMEX en la administración del señor Lozoya. Es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachadas. El problema con las empresas fachadas es que al final del día lo que generan es un acto, fue un camino de corrupción. A diferencia de otras épocas de la historia mexicana donde había eh, un cohecho, un soborno hacia los servidores públicos, en este caso lo que encontramos durante la administración anterior fue la generación de empresas fachadas.
2: Una fichita, Emilio Lozoya, cinco con veintidós, hoy es viernes, viernes de Protección Civil.
8: Protección Civil, antes del
1: amanecer, y tú, ya estás preparado.
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, feliz último día del mes, ¿cómo está?
9: Muy bien, querido Juanma, último día del mes,
2: estamos eh, cerrando
9: la semana, como tú dices, viernes, de protección eh, civil y hay que abrigarse, Juanma. El Frente Frío número 37 y la séptima tormenta invernal traen todavía posibilidades de dejarnos nieve y aguanieve en los estados del norte del país. Y el Frente Frío número 36 afecta el sur del territorio nacional con evento de norte. Para las próximas horas, Juanma, prevalece la posibilidad de tener caída de nieve o aguanieve en el occidente de Chihuahua. Por supuesto, también en Coahuila, esperamos algo de lluvia en esos dos estados, además de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz y Campeche y algunos de bancos de niebla en el centro y noreste del país. Juanma, rachas de viento importantes en distintos puntos del territorio nacional. Uh -huh. El recordatorio para todo tu auditorio, Juanma, hay que fijar muy bien todo lo que tengamos en nuestras azoteas Evitar cuando estemos eh, haciendo alguna actividad al aire libre, estar cerca de estructuras. Eh, cuidar que no tengamos cosas en nuestros balcones que el viento pueda eh, eh, derribar y podamos hacer daño a algunas otras personas. Registramos el día de ayer, Juanma, derivado de estas rachas de vientos, varios accidentes en distintos puntos del país. Recordarle al auditorio que juntos podemos eh, construir un territorio más seguro, tomando precauciones. Muy sencillas. Juan Maestro, viernes el volcán eh, Popocatépetl durante la noche, eh, durante la noche 14 exhalaciones, 40 minutos eh, de tremor, en las últimas 24 horas 89 exhalaciones, 63 eh, minutos de, de tremor, 10 cámaras de, lo están vigilando las 24 horas, continúa el semáforo de alertamiento volcánico, amarillo, fase dos, el volcán, el, el semáforo de alertamiento volcánico del volcán, eh, no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter, tener cuidado con la caída de ceniza. y para cerrar el mes, si me lo permites, sí. Juanma, hemos tenido 5% menos lluvia este mes de enero que en cualquier otro enero, eso hay que tenerlo eh, muy bien registrado, veinticuatro eh, por del territorio nacional tiene algo de sequía, Nuestros almacenamientos de agua, eh, man, uh -huh. las presas que tiene el país, el sistema Cuchamala tienen un 4%, entre un 4% y un 7% más. Es decir, tenemos agua almacenada, aunque ha llovido menos. Lo importante aquí es cuidar el agua que tenemos en todas las ciudades que nos están escuchando. Y número dos, cuidar mucho el manejo del fuego, porque hay menos lluvia y tenemos sequía. Es un terreno prácticamente perfecto para que con una chispa podamos tener un incendio. Por estar más de toda esta información, eh, Juanma en preparados.gov.mx.
2: Muchísimas gracias, coordinador. Feliz fin de semana. Le mando un fuerte abrazo.
9: Estoy a tus órdenes, Juanma. Feliz fin de semana.
2: Muchísimas gracias, David León, el coordinador nacional de Protección Civil. Antes del amanecer, gracias por todos sus comentarios, preguntas, sugerencias en nuestras redes sociales, arroba juanmapregunta, saludo con gusto a Israel Jiménez, a Isaías Martínez, también nos escribe Carla Enríquez, Edmundo Olivares, Darío Torres, Iser Juárez, Horacio Martínez, también por acá nos escribe Juan Gabriel Monsalva y Federico Mario uno más, el Juanqui Juan Carlos, muchísimas gracias por su sintonía, gracias por madrugar con nosotros y es momento de sonreír, es momento de alegrarnos, producción despiértenme al faraón
1: despertando al faraón
2: Y el jefe de jefes de Televisión Azteca, el jefe de jefes en materia de espectáculo es no. el faraón del espectáculo, Gabriel Hernández, ¿cómo estás mi querido amigo?
10: Mi querido Juanma, qué gusto saludarte, este, espero que en esta ocasión no nos haya estado escuchando quien no debería después de eso que acabas de decir,
4: porque
10: a lo mejor es la última vez que, que me toca, pero... Muchísimo gusto de saludar a ti A todos nuestros amigos de la producción Al coordinador David León Que es mi ídolo Y a toda la gente que, que nos está Escuchando en este momento que ya va de camino a, a su trabajo A sus labores diarias Terminando la semana, esos sí son los jefes de jefes Los verdaderos jefes de jefes
2: Sí, los está demás, vamos ahí
10: cualquier cosa.
2: Así es, la mi verdad, querido Farón. ¿Hoy qué que nos terminos. tienes? ¿Por qué escuchamos a los Tigres del Norte? Escuchamos a los Tigres del Norte primero porque me gustan mucho. Ah, pues a mí primero. también. Porque ha sido <risas> unos, unos,
10: una historia de una familia. Curiosamente también se apellidan Hernández, todos sí. ellos son hermanos, menos el baterista que es que su primo. Uh -huh. Pero todos los demás son hermanos y ha sido una tradición musical ya de, de más de 50 años. De llevar el mensaje de inmigrante a los Estados Unidos, con, contando sus historias, eh, hablando por ellos, siendo la voz de todos ellos. Y en esta ocasión, pues vamos a, nos estamos eh, enterando que serán precisamente los tíos de Norte quienes tendrán una participación
2: en el Super Bowl. ¡Ándale!
10: No van a jugar, no, este, no, no van a guiarnos, ¿no? Pero eh, es una participación televisiva y van a estar hablando de, de la inclusión, ¿no? uh -huh. y sabemos que, que las historias que cantan los tigres, además de eso, pues son historias de, de, de inmigrantes, como te decía, uh -huh. y en esta inclusión que busca la, la NFL, la Liga Nacional de Fútbol, eh, en el fútbol americano, desde luego, eh, pues les dan les dan voz a, a estos hombres que, que han contado tantas historias, y van a ser ellos quienes eh, presenten en, en una especie de previo, en donde le van a dar pie después a Shakira y a Jennifer López, las dos primeras latinas que participan en el medio tiempo del Super Bowl.
2: O sea, ¿también van a estar en el show de medio tiempo previo a Shakira y, y j -Lo?
10: No, será previo a que empiece el partido. Correcto. Y, y son uh -huh. participaciones que ya están grabadas para una cadena de televisión que ya eh, eh, que tiene también los derechos de, del Super Bowl. Bien. Ahí van a pasar estas... Eh, estas cápsulas y el, la cosa es que la NFL los buscó a ellos, ¿no? Uh -huh. como, ha, como ha sucedido en, en otras ocasiones ellos han eh, han sido los primeros en, en muchas cosas, ¿no? Sí. Recordemos que hicieron primer, fue el primer grupo de regional mexicano que hizo un blog uh -huh. ¿no? Con eh, canciones con, con eh, Paulina Rubio, con Roqueros, con Juanes. Eh, canciones que, que han sido entrañables en, en un momento dado uh
9: -huh.
10: y que pues eh, mucha gente que, que ya sabes ¿no? que, que dice, no, es que esa música es para nacos ¿no? es como para... no, no, no todos no sabemos las canciones de los tigres ¿no? Pero
8: todos no,
10: entonces, o todos somos nacos o estamos hablando ya de, otro, de un grupo que ha trascendido pues esas barreras ¿no? y esas fronteras mentales que, que lamentablemente todavía existen en muchísima gente, principalmente en el anaranjado,
2: que es eh, el
10: señor de allá, vecino del norte, ¿no?
2: El joven Trump. Eh, pues ni tan joven, pero sí. No, es, es joven. El, sí, sí, sí. Él, él miente a cada rato porque nosotros no.
10: Imagínate cómo le va a crecer la, la, la nariz, ¿no? Y he, cada vez. Bueno, es, y, eh, es, es, quisiera platicar, ahora ¿no? uh -huh. hablamos de los del norte, eh, sí. algunas historias que, que me ha tocado a mí. Vivir con, con ellos uh -huh. desde mis inicios en, en el mundo del espectáculo Porque eh, yo inicié cubriendo el, la fuente del regional mexicano ¿Ah? Y ahí eh, la primera vez que yo fui con ellos fue en la ciudad de Morelia Ahí los ahí los conocí personalmente, ya yo su música los conocía, los había visto en entrevistas y todo eso pero era, Estábamos hablando que el faraón del espectáculo en aquel tiempo tendría sí, unos 25
2: años más o menos Uy, pues mi edad eh, ya hace sí, muchísimos ya de años ya de carrera, ¿no? de carrera y en ese
10: tiempo eh, pues bueno fuimos a fuimos a cubrir la, la una presentación que habían tenido con el grupo Intocable sí. y, eh, y los tíos de nuestro entonces eh, Lidia Salazar que era la eh, manager de, bueno, era directora de marketing de la disquera que ya no existe ahora, que ya se fusionó con otra, uh -huh. pero que era de Intocable. Sí. Y si, ¿Quieres conocer a los tigres? Pues, claro, ¿no? Son unas leyendas, leyendas de la música y todo eso. Y me llevó con ellos y me llevó, me ayudó a grabarlos y todo eso, a entrevistarlos, me consiguió todo. Y siendo que eran de una disquera diferente. Sí. Entonces, la, ya pues, estuvimos platicando y yo hablé con ellos de todas esas canciones que yo conocí por mi padre, ¿no? El avión de la muerte. El, el, el Pancas de aquí, un montón de, de canciones, y yo les preguntaba, ¿y esta qué, qué, qué quiere decir aquí? Entonces, don Jorge, que siempre ha sido una persona muy sensible, muy amable y todo eso, me dijo, ah, porque yo le, le, le conozco, don Jorge, este ha sido un sueño para mí muy importante, porque por fin he conocido a los que les dan voz a esas canciones que yo escuché con mi padre durante muchos años. Y me dijo, tú te vas a quedar aquí con nosotros. Y me quedé en el escenario toda la presentación. ¿Cómo como ¿Cómo horas Ahí en el escenario con ellos. A un lado del, del equipo de, de audio, de monitores de sala, ¿no? Que le llaman.
6: Uh
2: -huh.
10: Y fue fue un regalazo. Y otra ocasión, cuando les dieron su estrella de Hollywood, uh
2: -huh.
10: que eso fue hace como cuatro o cinco años, este, yo llegué, a, me, me mandó mi jefe, este, a, y, y llegas a Los Ángeles y buscas hotel ahí donde haya, y vas a, y cubres el, el evento de las estrellas, ¿no? De las estrellas de las Tigres del norte. ¡Qué bárbaro! Entonces, curiosamente, conseguí el hotel donde estaban ellos, ¿no? Ajá. Este, que me salió un ojo de la cara, pero bueno, ahí fue. Entonces, yo no había... Eh, también un vuelo muy temprano, no había desayunado, además, Bajé a comer algo ahí al hotel. Y de pronto que me ve Don Jorge ahí... O sea, era una hora que no había nadie ahí en el comedor Ajá. o en el restaurante. Me ve Don Jorge... Y se acerca y se sienta conmigo y me acompaña a desayunar. Y dice, don Jorge, qué honor es este, por favor, le puedo pedir algo para que me acompañe. No, 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 no yo nada más quiero. Ir. Y ahí estuvimos platicando en lo que yo desayunaba y él sentado enfrente de mí. Imagínate qué figura, qué persona y qué, qué clase de, de, de figura una puede puede hacer tener ese tipo de detalles, como pareció de, de un caballero total y absoluto. ¿no? Y sí, así ha habido. Ha habido unas historias increíbles con, con los pibes me tocó ir, por ejemplo, a la segunda boda de Juan Jorge, cuando se casó con la señora Blanca Hernández ahora, sí, sí. ahí en la colonia Roma, uh -huh. la iglesia, una iglesia que está en Puebla, en, en la calle de Puebla, a una cuadra de Avenida sí. Pultepec que es una iglesia enorme y todo eso, uh -huh. y fue una una boda así como de, de esas de ensueño, y llegaron en una carcachita así, súper arreglada <risa> fue una cosa increíble, Entonces, yo creo que he unas, unas historias de, que he vivido con, con los tigres del norte que, que me han llevado a, a reconocer que son unas grandísimas figuras de la música
2: claro, por y, su humildad que, salen adelante, una ah. humildad increíble prueba de bala sí.
10: Y bueno, a, volviendo al tema, lo del Super Bowl, rápidamente sí, sí. Eh, se, eh, se inclina Don Jorge por los 49 de San Francisco. Uh -huh. Recordemos que ellos viven ahí en la ciudad de San José, que está muy cerca de San Francisco, pues básicamente pues, la localidad llama, y es, y es decir que él no es eh, un gran aficionado, pero que su hijo pues, está muy metido ahí en el tema, y se, está con los, eh, con los 49. Y este viernes lanzan un disco... Que es un homenaje a Vicente Fernández. Ajá. Y 15 canciones de las que cantaba Don Vicente. Ya sabe usted, como De qué manera te olvido, Mujeres Divinas, La claro. Ley del Monte, y todas esas. Además de un tema inédito que es el consentido
2: de Dios. Muy Así bien. Es que la cosa Muy bien, mi querido ya, Faraón. Redes sociales. Ya sé que ya quieres que me calle, pero bueno, ahí van las redes. No soy yo, es el productor. Me anda no, correteando. Que, que me despiste más temprano. <risa> Ahí se va, arroba
10: faraón-gabriel en Twitter e Instagram, el faraón del espectáculo en eh, Facebook. Y rápidamente, antes de eso, déjame recomendar rápidamente una obra que se está presentando los sábados en el Foro 37 de la Colonia eh, Juárez, Ajá. Foro 37, Londres 37, se llama Foro 37 por eso es eh, Se llama La Culpa, la culpa. Que, a, actúa ahí, Diego Ríos, que es eh, fantástica y me gustaría mucho que nuestros amigos pudieran darse una vuelta a ver qué, qué opinión nos regalan de esa obra.
2: Fantástica. Muy bien, ahí la recomendación del fin de semana, don Gabriel Hernández, The Pharaoh, muchísimas gracias, el jefe de jefes, antes del amanecer, buenos días.
10: Muchísimas gracias, mi Juan, mi Black Panther,
2: un abrazo <risa> Muchísimas gracias, Gabriel Hernández, el farón del espectáculo Antes del Amanecer. 5 de la mañana con 37 minutos, reporte vía la pausa. Ya vuelvo.
0: Antes del Amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
1: Y con Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
2: Love Never Felt So Good, Justin Timberlake, gracias por continuar con nosotros, 5 de la mañana con 42 minutos, saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso, muy buenos días.
11: Deportes, con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, aquí estamos ya para hablar de los deportes, y pues ya viernes, Juanma, se nos fue el mes de enero y con eh, muchas sorpresas en temas deportivos pero bueno a ver ayer el portero de los pumas alfredo saldívar y su esposa mariana clemente quien tiene cuatro meses de embarazo subieron un video denunciando en redes sociales que pues eh, cuatro policías los detuvieron a la altura de la avenida revolución y andrea cataño casi esquina ahí con eje 6 sur sin motivo alguno y los quisieron bajar a la fuerza. Incluso una foto donde la, la esposa de, del pollo Saldívar aparece con... Arañazos, donde una policía lo quería bajar eh, estando embarazada eh, los, los hechos como tal la Secretaría de Seguridad Ciudadana los condenó y abrió una carpeta de investigación para determinar el grado de responsabilidad de los uniformados, vamos a escuchar el, el video Juanma, para la gente que no lo ha visto es un con un celular dentro del vehículo y hay dos policías de un lado, del conductor donde va manejando el, el portero de los Pumas y su, su pareja Va en el asiento del copiloto y otros dos policías también lo quieren bajar. Eh, afirma ella que va atrás también uno de sus hijos, eh, o, o el, el primogénito, pues. Y se escuchan ahí algunas palabras altisonantes, pero bueno, este, Paquito, suéltalo. La verdad, una imagen eh, lamentable, que pues no es la primera vez que pasa, ¿no? Digo, no todos los policías son malos, pero hay unos que, que, la verdad, son muy abusivos. Me va a quitar la sonrisa de un vergazo, dice este
1: güey. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ey ey, ey. ¿Qué te, Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está bien para estar. ¿Está bien para estar? ¿Está bien para estar acá la Traigo un nito, carajo. ¿Cómo la... es, te... no, no no, la... la... mira?
11: El América Juanma informó en un comunicado, tu chichicuilote que posterior a la operación que le fue realizada al delantero Nicolás Castillo por una ruptura femoral del tendón presentó una trombosis en la arteria femoral superior, por lo que de inmediato fue intervenido por un especialista vascular, logrando revertir el cuadro obstructivo en su totalidad. El jugador chileno, afirman, se encuentra estable y pues eh, va a estar en observación las siguientes 48 horas. Pero qué susto, Juanma, una trombosis. Recordarás lo que le pasó a Miguel Calero, que falleció por este tema. Bueno, lo de Nico Castillo, de verdad, qué bueno que que se pudo atender y, y ojalá y evolucione bien. Rafael Puente del Río es el nuevo entrenador del Atlas, Juanma. Así lo informó la directiva Rojinegra. Francisco Rollán y Juan Carlos Cruz los auxiliares. El equipo mi, mi Zorro, Mi Zorro, Juanma que anda navegando bastante gacho en el lugar 14. Una victoria, dos derrotas como tal. Y eliminados de la Copa MX. A ver si les pueden levantar. Y el luchador máximo, que eh, mucho se rumoró que había sufrido un infarto. Toda la mañana de ayer en redes sociales, bueno, pues Robin y después su esposa, la India Sioux, que también es, es, es luchadora, dijeron que no, que no fue un infarto, tenía una, una cita ya médica pactada, se sintió mal de la presión y internado para tener una observación 24 horas, así que, que todo se trató no de un infarto, sino de un tema de baja depresión y que está en el hospital. Eso fue lo que dije. Bueno, y ayer se presentó, qué dueto, Juanma, qué dueto, me ando ahí relamiendo los bigotes, no solamente por mi zampancho que se viene el Super Bowl el domingo ante los ante los eh, jefes de Kansas City, sino porque j Loy Shakira deberían de darles dos cuartos, Juanma, y me refiero, do, dos tiempos, pues, de, de, del partido, no se vaya mal a interpretar ahora con toda este, esta cuestión de, 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 de que hay, no, 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 no estoy diciendo nada, ninguna barbarie, ni mucho menos. Pero escuchemos a Shakira y Jennifer López, quienes hablan de que esto va a empoderar a la mujer, pero también va a demostrar lo que significa eh, la, la presencia latina que es vital en Estados Unidos y en el mundo, que bueno, no, Shakira y Jennifer López, dos mujeres que garantizan bastante show y están para chuparse los dedos.
4: Si alguien me hubiera dicho cuando vivía en Barranquilla, Colombia, que iba a estar aquí algún día cantando en, en el Super Bowl, que es uno de los eventos más importantes globales, quizá no me lo hubiera creído, pero, pero aquí estamos, es una realidad y estoy muy agradecida por esta oportunidad también, porque creo que es una oportunidad para, para poder mostrar de qué estamos hechos nosotros los latinos, la contribución única que ofrecemos a este país y al mundo y la fuerza motriz, la fuerza tan relevante que nos hemos convertido en este país. Somos realmente importantes del de desarrollo social de este país.
11: Esto fue lo que dijeron, Juanma. Bueno, vámonos a la quiniela mañana ebria. 13-7, Juanma. Te sientes muy salsa siempre. Ya casi, casi a la mitad. Casi a la mitad. Pero vámonos. El día de hoy, San Luis contra el perrito con cuernos galáctico, las chivas. Yo voy con el regaño sangrado, Juanma. ¿Y tú? También con las chivas, amigo. Atlas Tijuana, le voy a mi rojinegro, me vale, no me importa lo que digas técnico, que, que debuta gana <risa> Ya me estás copiando también al Atlas Mañana a Monterrey Querétaro, voy con el Rayado, Juanma, ¿y tú? Van a empatar, amigo Monarcas León, empatito, Juanma, empatito Gana León Necaxa Puebla, voy con el Necaxa, ¿tú con el camote o por dónde le vas a agarrar la quiniela, Juanma? Pues te voy a llevar la contraria, voy con el Puebla Pachuca Tigres, empatito, Juanma. No,
2: gana Tigres.
11: Santos Puma, Santos, porque el gatito nomás no. Nomás no me convence. Yo también, Santos. Chichicuilote contra Juárez, voy. Pues tu chichi. Tu chichi, Juanma. También. Y el domingo solo hay partido en la mañana, porque. Pues ya a partir de las 4 o 5 de la tarde, <risa> todos estamos hablando del Super Bowl entre Así San Francisco es. y los jefes de Kansas City, que empieza a las 5:30 de la tarde. Toluca Cruz Azul, voy empate, Juanma. Yo con el Cruz Azul, amigo. Vénganos, vénganos a tu reino, entonces, 13-7, es como vamos, yo me despido, pásenla bien, buen fin de semana, y el lunes platicaremos de lo que fue, esperemos un gran supertazón, el número 54, cuenta chulada de mujeres, Jennifer López y Shakira y mi San Pancho, mi Sampanchoc volviendo a ganar. Juanma, bueno, me despido. Nos vemos en un ratito, en minutos. Ya han hecho AM mi Twitter. @leadeportes. Saludos. Saludos,
2: mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 49 minutos. Resumen metropolitano. Vamos a conocer lo que ha pasado a raíz de que tres reos se fugaron del reclusorio sur. Dieron los detalles de esta fuga. Las autoridades capitalinas, Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
8: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Autoridades capitalinas dieron a conocer que la fuga de los tres internos del reclusorio Sur se registró a las 5.50 de la mañana del pasado miércoles 29 de enero con la complicidad confirmada de custodios del segundo turno. En conferencia de prensa, la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, explicó que fue hasta las 8 de la mañana, es decir, dos horas con 10 minutos después, con el cambio del segundo al tercer turno de custodios cuando se reportó la evasión. La funcionaria explicó que las celdas donde se encontraban los delincuentes no contaban con candados además de que fue cortado un barrote de otra área común para facilitar la evasión y que utilizaron una escalera para finalmente ingresar a una camioneta oficial de ese centro de reclusión que obtenía la orden de trasladar a un interno para su atención médica al hospital Rubén Leñero. Escuchemos.
12: Los custodios responsables de la aduana de vehículos no realizaron el protocolo de revisión para la salida del automóvil Que consiste en la exploración del automotor por debajo de la cabina de los conductores Y al interior de la caja y cabina de traslado Así como el registro de bitácora de ingreso y egreso del vehículo Estas evidencias muestran que la evasión ocurrió a las 5.50 horas sin embargo, la autoridad penitenciaria tuvo conocimiento hasta alrededor de las 8 de la mañana.
8: Sin embargo, las autoridades desconocen en qué lugar descendieron los internos fugados, pues ninguna de las más de 15.000 cámaras del C5 cuenta con esa imagen, aunque podría haber sido captado ese momento por alguna cámara particular o del propio hospital. Así lo reconoció Juan Manuel García, titular de dicho organismo.
3: Sobre las cámaras del C5, no, desafortunadamente
8: no tenemos ninguna toma identificada donde podamos ubicar a la, el, el descenso de los presuntos responsables, bueno de los presuntos evadidos y en el caso de las cámaras que pudieran estar tanto en particulares como, como en hospitales, eso es un trabajo de la fiscalía, pero eh, seguramente ya han hecho la solicitud correspondiente para ubicar si en el CCTV del hospital o de los negocios particulares aledaños se pudiera haber eh, visto algo. al respecto la jefa de gobierno Claudia Schomburg advirtió que se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer este caso pues en su administración dijo no hay pactos ni acuerdos mafiosos.
4: En primer lugar, la investigación es hasta donde llegue. Y confiamos en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General, en el caso de las investigaciones, lleguen hasta las últimas consecuencias. Aquí no se tolera la corrupción
3: no se tolera la simulación y no se hace pactos con nadie.
8: Por la fuga de los tres internos del reclusorio sur, ya rodaron las primeras dos cabezas, se trata de Omar Tonatiuz Zamora Mendoza, quien es encargado del despacho de este centro de reclusión y quien funge precisamente como director de ese penal, y Oscar Labastida Galván, director de seguridad. Juan Auditorio, es de Información. Buenos días.
2: Buenos días, Adrián Jiménez, como de película, Cómo de película se fugaron estos reos del reclusorio sur. Flecha Roja suspende servicio de transportación en zona sur de ledomex Juan Gabriel González.
12: Juanma, auditorio, buenos días. La empresa Flecha Roja suspendió de forma total y hasta nuevo aviso el servicio de transportación de pasajeros de la zona sur del Estado de México a la Ciudad de México luego del secuestro de ocho autobuses e igual número de operadores por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tenería Lázaro Cárdenas del Río de Tenancingo, Estado de México. Además, los concesionarios interpusieron dos denuncias contra los normalistas por el delito de robo de autobuses y privación ilegal de la libertad de los choferes. En conferencia de prensa, los delegados sindicales de Flecha Roja exigieron la intervención de las autoridades federales y estatales, así como de organismos de derechos humanos, para que apliquen la ley, rescaten las unidades y a los trabajadores y sancionen a los estudiantes de forma ejemplar.
6: Está suspendido en su totalidad el servicio, ¿eh? de lo que cubre la zona sur del Estado de México.
12: Ahorita
7: ha suspendido hasta nueva orden, ¿por qué? Por, por la
12: irregularidad que hay con los estudiantes que nos están secuestrando los autobuses. Los representantes de la empresa dijeron que esta vez no se van a sentar a negociar con los normalistas de Tenería, quienes rompieron el acuerdo de no secuestrar más autobuses. Además, advirtieron que reactivarán las 92 denuncias penales que habían interpuesto en contra de los alumnos de la normal por diversos delitos. Es el reporte. Buenos días.
2: Muy buenos días. Y la OMS declara al coronavirus como emergencia, emergencia internacional. Inder Bugari, te saluda hasta Europa. Buenas tardes para ti. Buenos
13: días, Juanma. Saludos, México. La Organización Mundial de la Salud ha ah, dado del misterioso virus de la provincia china de Wuhan, una emergencia de salud pública que requiere de la intervención internacional. El director de la OMS, Pedro Sarano, ha señalado que es momento de que los estados actúen de manera coordinada para contener la expansión del virus. Así lo anunció la máxima autoridad sanitaria de la unidas We don't
3: No
8: no sabemos el daño que pueda causar el virus si se expande a un país con un débil sistema de salud. Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse ante esa posibilidad. Por todas estas razones, estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus.
13: La preocupación no radica en lo que pueda pasar en China, el epicentro de la enfermedad, sino en el riesgo que implica esta enfermedad llegar a países con sistemas sanitarios débiles. Escuchemos a Pedro
3: The El motivo
8: principal de esta declaración no es lo que está ocurriendo en China, sino lo que está pasando en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial de que el virus se expanda a países con sistemas de salud más débiles.
13: La emergencia internacional implica una serie de instrucciones para todos, desde el país epicentro y sus países vecinos, hasta aquellos que todavía no registran su primer caso. Que las acciones a implementar digúen el reforzamiento de los controles de monitoreo y los sistemas de contención ante la aparición de un caso. Los Estados también deben hacer un inventario de sus capacidades y combatir la desinformación, la fake news. Como dijo Pedro Adhanom, es momento de evidencias, de pruebas científicas, no de chismes y rumores.
2: De acuerdo, Hola. de acuerdo, Inder, entonces la OMS declara el coronavirus como emergencia internacional. Y aprovechando que te tengo en la línea telefónica, háblanos del Brexit, el divorcio de los británicos de la Unión Europea. Estamos
13: a horas de que se haga realidad el famoso Brexit. Uh -huh. Llevamos en este debate ya tres años y está por concluir esta primera etapa. A la medianoche de hoy, a las cinco de la tarde tiempo de México... La eh, Unión sí. Europea estará formada por 27 miembros. El Reino Unido habrá ido. Para algunos se trata de un suicidio. No hay país que pueda solo con los desafíos globales como la migración y el cambio climático, pero para Boris Johnson se trata de una gran oportunidad. Escuchemos.
9: Es un momento grandioso para nuestro país. Es un momento de esperanza y oportunidad. Pero también pienso que es un momento para unirnos.
13: El, el día de mañana amaneceremos con una nueva Europa, una nueva Europa que pierda a uno de sus socios. Por primera vez la Unión Europea comienza a restar y no a sumar,
2: su Así es, Inder Bugarin. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. No, gracias, Inder Bugarin. Siempre en el lugar de los hechos desde Europa. Nuestro corresponsal, Inder Bugarin. El primer ministro, Boris Johnson, pues cumplirá, cumplirá su promesa electoral de ejecutar el famoso Brexit que será una realidad al filo de la medianoche del otro lado del charco en Bruselas, Reino Unido dejará de formar parte de la Unión Europea. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Les recuerdo que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. En Twitter e Instagram, me encuentra como @juanmapregunta, En Facebook, como Juan Manuel Jiménez. Y nuestro WhatsApp, 5516 5395. forme parte de la expresión en línea. Dejamos el 102.5, pero...
1: And we don't mind all the watching, hi. Huh? Cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fly tonight. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And it got fixed up too tonight. let me show you a good thing.